1: Ja, dat, zo heb ik het ook begrepen. Ik ben geen fiscalist, maar inderdaad een uh, wetgeving staat toe om uh, verliezen van dochters, met inderdaad opgeheven dochtersliquidaties te verrekenen. En daardoor kan het voorkomen die geruchten gaan, want we weten dat dus niet zeker, dat uh, Shell geen belasting betaalt uh, in Nederland. En, als je me ook vraagt wat ik daarvan vind, dan zou ik zeggen... Zijn. Dan zou ik zeggen dat inderdaad de wetgeving op zich die mogelijkheid creëert. Dat het me niet gek lijkt dat je daar als bedrijf gebruik van maakt. Het is niet per se moreel onjuist. We vinden allemaal wel dat de belasting betaald mag worden. Maar waarom zou je dat niet op de meest gunstige plek doen? Het wordt wat anders als je besluit om je hoofdkantoor naar de Noordpool te verplaatsen. Omdat daar het belastingtarief beter is. Want dat, dat dient geen ander doel dan echt alleen die belastingen. Dus... Of je verandert de wetgeving, wat ik me ook heel prima kan voorstellen. Maar verwijt het dan niet Shell als je hem laat bestaan... dat daar dan ook gebruik van wordt gemaakt.
0: Dat is precies wat GroenLinks, een van de partijen... die nu andere voorstellen indient, ook zegt. We kunnen wel boos zijn op Shell, maar doe dat niet. We hebben een wet die dat mogelijk maakt. Dus als je daar iets aan wil veranderen, dan moet je de wet veranderen, Paulien.
2: Ja, zo is het inderdaad. Die wet is overigens ooit wel uh, tot stand gekomen met in het achterhoofd multinationals als Shell. Uh, he, dus, dus je zou haast, nee, ik wil niet zeggen dat het een Shell-wet is, maar het is wel duidelijk gecreëerd om grote multinationals deze mogelijkheid te bieden. En daar hebben ze al die jaren heel goed gebruik van gemaakt. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat voortschrijdend inzicht nu zegt van, nou ja, weet je, dit feestje kan niet eeuwig duren. We gaan eens kijken of we deze wet nog wel willen.
0: En het inperken zou er dan nu uh, in bestaan dat die mogelijkheid om uh, verliezen en winsten te compenseren, met elkaar te verrekenen, beperkt wordt tot verliezen in de Europese Unie. Maakt dat een wereld van verschil uit?
2: Ja, dat maakt wel verschil uit, ja.
0: Dus ja, dit duurlijk. is dan een wet die echt... Dan die, wordt het
2: restrictiever voor, ja. voor bedrijven he, die, die hier gebruik van maken. Ja. Ja, dus dat betekent dat ze, dat ze gewoon minder, minder verrekeningsmogelijkheden krijgen.
0: En, en als ik aan jou vraag hoe lang het feestje nog moet duren... om het in jouw eigen termen ja, te ik zeggen? ik ben geen
2: politicus, doe ik geen uitspraak <laughs> over. Dat zijn politieke afwegingen. En uh, ja, weet je, dat is, uh, het is nu wat het is. En als het morgen anders is in een, in een democratisch besluitvormingsproces... Dan is, het, dan is
3: dat zo. Ik denk wel dat het goed is... om te weten wat dan de gevolgen zijn. Want we hebben het nu net alsof het de wet voor Shell is... maar het gaat natuurlijk veel breder. En de vraag is natuurlijk... we hebben geen idee wat de gevolgen zijn van andere wetgeving. En ik weet ook niet in hoeverre de politiek zich daarmee bezighoudt... maar je moet je wel realiseren dat dit gevolgen kan hebben... voor werkgelegenheid. En je bedoelt dat, dat die, dingen...
0: die hoofdkantoren daadwerkelijk naar de Noordpool verhuizen... of in ieder geval naar buiten Nederland verhuizen.
3: Ja, nogmaals, ik weet niet hoe groot de groep is van bedrijven... die er gebruik van maakt. Dus, dus ik vind het een beetje jammer dat we het hebben... alsof het een soort Shell-wetgeving is. Want het gaat natuurlijk veel breder dan dat.
0: Nee, maar ik, ik hoor hier net dat die wet is opgesteld... met bedrijven als Shell in het achterhoofd. Ja.
3: Maar er zijn er meer van, toch?
0: Ja, zeker.
2: Ja, dat is niet alleen is... voor ja. zelf. Dus voor multinationals in het algemeen is het in, de, in het leven geroepen. En, uh, en we leven hier in Nederland natuurlijk ook niet uh, op een ijsschot. We leven hier in een Europese Unie. En, uh, dus dus uh, er is ook nog zoiets als een level playing field. En dat zijn allemaal overwegingen voor bedrijven om, uh, om na te denken... over waar ze, hoe ze hun vestigingsbeleid inrichten. Ja, er zit
1: nog wel een andere kant ook aan het verhaal. Hè? Het gebrek aan transparantie. Dat is ook een van de argumenten die worden aangedragen. Daar ben ik het wel enigszins mee eens. Niet in de zin dat je alles maar open en bloot moet, moet neerleggen. Want ik geloof zeker dat dit ook concurrentiegevoelige informatie is. En, dat je daar, uh, en de belastinginspecteur kijkt daarna. Dus dan moet je er gewoon op kunnen vertrouwen... dat wat er gebeurt, dat dat goed is. Wel vind ik dat bedrijven best openheid kunnen geven over dat zij hun fair share ook betalen van de belastingen... en dat ze daar een soort statement... niet een statement in de zin van dit is ons, onze verklaring... maar in het verslag uh, leg ook verantwoording af hoe je daar tegenaan kijkt. En dan moet je ervan uit kunnen gaan dat ze dat ook zo doen. Maar iets meer transparantie over hoe... He, zel je heel scherp aan de wind... of ben je gewoon bereid om jouw deel gewoon prima te betalen... daar mag best wel iets meer over verteld worden.
0: Maar, maar denk je dan dat doordat die transparantie er nu niet voldoende is, dat die bedrijven ook de verdenking op zich uh, laden, dat het op dit moment dus niet helemaal in de haak is? Of?
1: Nou, dat weet ik niet, maar de, dan blijven er inderdaad altijd die vragen komen. En ik denk dat je best wel, net zoals dat we tegenwoordig ook ff, over veel meer dingen willen, dat bedrijven verantwoording af, afleggen over een mensenrechtenbeleid, over het tegengaan van fraude. Over de, de, en dan vind ik het betalen van belasting hoort ook bij zo'n onderwerp.
0: Dus maar mijn belastingaangifte wordt ook niet openbaar. Nee, maar Die dus hoef je ook niet, maar, wel, heel veel, uh, maar een bedrijf.
1: Ja. <laughs> maar je kan als bedrijf best wel uitleggen wat jij verstaat onder een uh, je belastingbeleid. Of dat inderdaad heel scherp is. Of dat juist helemaal. Uh, dat je alles gewoon betaalt. Of dat je in het midden zit. Dat je gebruik maakt van wetgeving. En dat je vindt dat je jouw fair share betaalt.
0: Even naar de andere kant van de tafel. Hoe wordt daarover gedacht? Meer transparantie over hoe bedrijven en waar bedrijven belasting betalen.
2: Ja, ik heb daar niet zoveel aan toe te voegen. Kijk, je, je, je bent als bedrijf onderdeel van de samenleving. De samenleving geeft jou je license to operate. Zoals het zo mooi heet. Dus uh, daar moet je ook wel wat voor terug doen. En uh, transparantie hoort daarbij tot op zekere hoogte. Hè. Je, je hoeft inderdaad niet alles naar buiten te brengen voor zover het concurrentiegevoelige informatie is. Maar ik vind dat je best gewoon kunt, kunt aantonen... Dat je, dat je je netjes aan de wet houdt... en wat dat betekent voor je voor de belastingrekening.
0: Tanja?
3: Ja, zo transparant mogelijk, denk ik. ik denk dat...
0: en, en daar gaan we dan weer over discussiëren wat transparant is nou en wat ja,
3: niet? Ik, ik snap wel wat Paulien zegt. Als het eenmaal gevoelige informatie is voor je concurrent... dan wil je die natuurlijk niet openbaar maken.
0: Ja. Als het niet hoeft. Nu... Is Shell een bedrijf dat al vaker is besproken in deze context, ook na publicaties in trouw? Uh, er is een, een hoorzitting vandaag in de Tweede Kamer. Shell wilde daar in eerste instantie niet naartoe komen, komt nu toch ook, omdat de druk werd opgehoogd. Ja, moet je dat als bedrijf anders aanpakken en zeggen: oké, okay, als we nu eenmaal. In het middelpunt van de belangstelling staan, dan komen we ook maar. Dan hebben we niet weer dat gedoe van ze komen niet. Of toch wel, Paulien?
2: Ja, dan ben ik. Uh, de, ik vind het heel verstandig om daar altijd terughoudend in te zijn. Dan kan je ook maar beter gewoon meteen uh, het gesprek aangaan. En laten we zeggen, in tennistermen aan het net komen staan. En niet achterin blijven staan en die balletjes Zo steeds. Hoor. Me.
0: <laughs> ja, dus is meer service volliespel ja. hier van Shell. Is, is dit hoe het niet moet? Als je dan, als je dan eerst zegt, hey, we komen niet, want we zien die noodzaak niet en dan kom je uiteindelijk weer wel?
1: Nou, ik denk dat dat niet handig is, want dat, dat voelt dan als een verlies, zeg maar. Dus je moet gewoon je beleid bepalen. Ik begrijp best de aarzeling om daar te verschijnen. Omdat het, zeker de politiek uh, heden ten dagen, is natuurlijk toch wel een beetje uh, populistisch. En uh, makkelijk scoren op de makkelijke onderwerpen. Dus je wint het daar, oh, om in die termen te, te spreken, win je het eigenlijk nooit. Maar het niet doen uh, roept verdachtmaking op. Dus dan maar uh, je goed voorbereiden en proberen het eerlijke verhaal te houden en...
0: Ja, Tanja, valt er daar voor Shell iets te winnen? Want natuurlijk, we hebben we het ook gezien met bankiers... die naar de Tweede Kamer moesten komen. Dan kun je ook nog afvragen, er wordt daar van alles gezegd... wat haalt uiteindelijk de krant of het journaal? Dat zijn dan toch weer, ja... Ja, van dik houtzaag met planken. planken.
3: Ja, volgens mij is niet komen iets wat altijd negatief wordt uitgelegd. Um, en wel komen soms ook. Um, ik, ik denk dat dat ook een kwestie is van heel goed voorbereid zijn... in wat je boodschap is en hoe je die brengt. Ja, En dan ben je nog afhankelijk van hoe dat vervolgens... door journalisten wordt opgepakt en ook wat de politiek ermee doet. Maar dan heb je in ieder geval wel invloed op uh, wat je nog zelf kan doen. Als ja. je niet verschijnt, dan laat je die kans natuurlijk lopen.
0: Dan, ik weet inmiddels dat ik hier niet met uh, politici aan tafel sta... maar toch GroenLinks zegt over dat eigen voorstel. Ja, het is eerder geprobeerd. Toen is het het uh, niet geworden. Toen is het er niet doorheen gekomen. Maar het maatschappelijk debat, het sentiment richting grote bedrijven... dat is veranderd. Deze keer gaat het er wel doorheen komen. Die beperkingen, die zullen een feit worden. Als jullie dat nu... Moeten inschatten, niet als politici, maar als duiders. Paulien, denk jij dan dat die wet nou ja, kan zijn? Het,
2: het feestje kan niet even duren. Dus het zou best eens kunnen dat het maatschappelijk gevoel daar nu anders over is dan het 30 jaar geleden was. En dat die wet er nu wel doorheen komt.
0: Ja, Mentje, wat denk jij?
2: Nou,
1: ja, ik vind het wel altijd echt makkelijk scoren om het allemaal op het maatschappelijk sentiment te gooien. Want dat is inderdaad, natuurlijk is dat een superbelangrijk argument. Daar gaat het niet om. Maar wat Tanja straks al zei: er zit veel meer achter zo'n wetsvoorstel. En dat wordt niet belicht. Dus de, de, wat betekent dit nu? Dus ik zou er geen, uh, geen wetje op durven zetten wat het, welke kant het opvalt. En ik hoop dat er gewoon een verstandig besluit wordt genomen.
0: Daar kan denk ik niemand het mee oneens zijn. Of Tanja, wil je toch proberen?
3: Nee, <laughs> okay. ik, ik ben het ermee eens.
0: Goed. En we gaan het over ING hebben. Want dat zou interesse hebben in de Duitse Commerzbank. Die de laatste weken dan weer vooral in verband gebracht werd met Deutsche Bank. Ja, denk ik dan dat de eerste vraag is. Pauline, wat zou ING willen met Commerzbank?
2: Nou, ik heb geen idee of ING dat echt wil. Want ik heb dat niet van ING zelf gehoord. Alleen maar uit het omveld. <laughs> vooral in Duitsland. Dus uh, de vraag is of, of, of ING er zelf ook zo over denkt... Uh, ik zou me er op zich best iets bij voor kunnen stellen. Want IAG is natuurlijk, heeft natuurlijk al een groeistrategie uh, in Europa en in Duitsland met name. En zit daar vooral digitaal. En Commerzbank geeft natuurlijk heel veel stenen. Dus als zij als groeistrategie hebben: wij willen er graag stenen bij. En daarmee kopen wij marktaandeel. Dan kan ik me dat voorstellen. Maar dan, uh, dan sta je aan het begin van een heel lang traject. Want dan moet je eerst wel eens even heel goed kijken. Of er niet allerlei rommel en rotzooi achter die stenen zit. Dat is toch
0: wel. Dat moet je sowieso goed bekijken. Bank en Deutsche Bank zijn toch ook niet zomaar met elkaar in gesprek?
2: Nee, die zijn niet zomaar in gesprek. Maar euh, als, je, als je de commentaren daarop leest... dan, dan, dan hoor je ook wel dat, dat dat gezien wordt als de lammen en de blinden... die met elkaar in gesprek zijn. Dus dat wordt niet als een algemeen gelukkig huwelijk gezien. Zo dat betreft is ING natuurlijk een veel solidener partner. Maar de vraag is of, of ING met zo'n partner heel blij is. De vraag is, Ik, ik denk wel dat het, landschap, het bankenlandschap in Europa... zit te wachten op grensoverschrijdende fusies. In ieder geval op consolidatie. consolidatie en zo verschijnend is weer ingewikkelder dan binnen het land zelf. De vraag is of de Nederlandse bank op zit te wachten... om dan zo'n grote uh, kluif voor zijn kiezen te krijgen... voor het geval dat zoiets niet goed zou aflopen. Want too big to fail betekent in dit geval dan... dat de Nederlandse bank daar uh, een belangrijke rol in krijgt te vervullen. En dat het balanstotaal voor alle banken in Nederland... inmiddels het, uh, ja, zeg maar het, de Nederlandse begroting ver te boven gaat. Dus dat wordt wel een zware last te dragen voor Nederland.
0: Ja, als ik het op zijn Kees de Kort zou moeten zeggen: meer minnetjes dan plusjes. Meer minnetjes dan plusjes. Dan ja, als dat jij al op dat maakt. Nee,
3: nou, ik vind de, die stenen in Duitsland, dat zijn ongeveer duizend vestigingen. En uh, voor het beeld, uh, ING heeft er ongeveer 220 of zoiets uh, in Nederland. Um, maar wat ik weet van de Duitse markt, dat is niet veel, maar uh, Gielissen was onderdeel van een organisatie die ook uh, een vestiging had in Duitsland. En er waren in verhouding heel veel kantoren daar, omdat de Duitse klant dat ook echt nog waardeert. Dus je kan wel kopen en denken dat je vervolgens kan reorganiseren om van je stenen af te komen, maar de vraag is of je je klanten dan nog hebt. Dus uh, we zitten hier te speculeren, want je hebt helemaal gelijk Pauline. Ja. we hebben geen idee wat die of ze wel wat willen en wat ze dan willen. Um, maar het lijkt mij ook niet heel eenvoudig om daar de synergie-effecten uit te halen.
0: Mijntje
1: nou, ik had natuurlijk precies dezelfde overwegingen van willen ze nou al die stenen hebben, terwijl ze het hier juist aan terugbrengen zijn. Dus mijn conclusie was nee, ik denk niet dat ze die stenen willen hebben. Dus ze, ze zullen waarschijnlijk denken dat we, dat digitale kunstje wat ze hier in Nederland hebben gedaan, dat kunnen we um, door schade en schande wijs geworden, kunnen we dat nog eens een keer herhalen, maar dan in Duitsland, omdat die markt dat nog niet gedaan heeft. En dan is inderdaad de grote vraag die Tanja ook zegt, is de Duitse klant daar voor klaar voor? Want als die er klaar voor is, dan lijkt het me echt een gouden deal, want dan, uh, ik denk, ja, die, die stenen daar willen ze misschien ook vanaf in Duitsland, dus dat, dat krijg je dan voor een prikje. Maar je krijgt wel dat hele klantenbestand.
0: En uh, ga je dan ook van je mensen af? Want dat is natuurlijk wat hier ook altijd boven de markt hangt. Met hoeveel werknemers gaat Commerzbank uiteindelijk door?
1: Ja, ik begreep dat ze daar wel iets van garanties voor moeten afgeven, geloof ik. Dus dat zal dan op een andere manier zullen die mensen te werk gesteld moeten worden, neem ik aan. Maar ik ja. Ik zou me goed kunnen voorstellen dat ze een digitale strategie in Duitsland... als dat een succes wordt, dan heb je dus ineens een gigantisch uh, bereik bij.
0: En Paulien, jij haalde het net al aan. Het gaat dan, als dit allemaal doorgaat, om een internationale fusie. Um, nou, komt in dat gerucht ook naar voren dat ING zou hebben aangeboden... om het hoofdkantoor te verplaatsen naar Frankvoort. Wordt dan meteen weer achteraan gezegd van... ja, god, dat zal misschien wel niet zo goed vallen. Is dat een terechte kanttekening?
2: Wat, dat het, ja, dat het niet goed zal vallen? Ja,
0: dat het niet goed zal vallen. hoofdkantoren ja,
2: verplaatsen is altijd een buitengewoon ingewikkelde discussie. Want als het bij de een niet goed valt, valt het bij de andere... Het dat dat zal meestal... niet goed vallen in Nederland. Het is een zero-sum game, maar dat valt dan weer wel goed bij de Duitsers. Het valt niet goed bij de Nederlanders. En boze tongen zullen meteen zeggen, zie je wel, ze krijgen hun zin niet... als het gaat om de beloning en de verhuizen ze naar Duitsland... daar hebben ze nergens meer last van. Weet je, dus je loopt meteen tegen dat soort nare discussies aan. Hoofdkantoren verplaatsen is een van de ingewikkeldste dingen die er zijn. Maar, maar, dat moet, je maar dan heen,
0: moet je dat dan onderdeel. Uh, laten zijn. Ja, dat is al vaker gebleken van, van zo'n discussie. Waar komt het hoofdkantoor? Is dat eigenlijk ja, in raad, een rauwtel van Ja,
2: absoluut. Want als je Nederlands wendelschap bent met het hoofdkantoor in Nederland, dan is het hele too big to fail verhaal, komt voor konto, voor rekening en risico van Nederland. Dus dan moet een Nederlandse ja. staat inspri ja. inspringen als een bank omvalt. Op het moment dat het geen Nederlandse bank meer is, het is natuurlijk zeer theoretisch waar we het nu over hebben. Dus nog eventjes, we hebben, we hebben nog niks geen gehoord. Idee. We hebben geen informatie. Dus Blijf het u is vooral echt luisteren, ze hebben allemaal alle geen idee, geen informatie. <laughs> maar als het geen Nederlandse bank meer wordt, maar een Duitse ja. bank, dan valt dit, uh, dat hele too big ja. to fail uh, probleem, valt aan de Duitse kant en niet meer aan de Nederlandse kant.
0: Oké, okay, we gaan tot slot nog even kort naar, uh, nou misschien niet helemaal tot slot, maar naar Frankrijk, naar de Notre Dame, want daar hebben miljardairs, uh, die verbonden zijn aan bedrijven de afgelopen dagen, grote bedragen toegezegd voor de herbouw van die kathedraal. In totaal gaat het om uh, 700 miljoen vanuit de bedrijfsleven. Als je het dan weer optelt met wat er allemaal binnen is gekomen, komen we boven het miljard uit. En het gaat dan ook om twee uh, rivaliserende bedrijven, twee rivaliserende miljardairs. Die misschien wel willen laten zien hoe goed ze het voor hebben met uh, Frankrijk en de Franse maatschappij. Is, is dat wat hier speelt, je, denk je?
1: Nou, ik, weet, ik, ik ben wat dat betreft altijd een beetje naïef... dat ik in eerste instantie ervan uitga dat uh, mensen er iets goeds mee bedoelen. Dus dat het met de beste intenties ook in, de, in het vuur van de avond gedacht is... wij moeten dat mee helpen opbouwen en de een biedt iets meer dan het ander. En in Nederland hebben wij überhaupt die cultuur natuurlijk niet... van hele grote bedragen geven. Dus ik denk dat het ook in de Franse context ook veel gebruikelijker is. Net zoals dat Amerikanen aan universiteiten heel veel geven... En, dus in Nederland zijn we daar sowieso al meer iets sceptischer over. Ik dat wij eigenlijk
3: gewoon achterlopen bij al die buitenlanders.
1: Ja, en ik weet niet of we in Nederland nou echt heel veel van dit soort mensen hebben... Met echt zulke enorme
0: uh, vermogens. Ja, omdat die mensen allemaal belasting betalen. En dat doen ze in ja. sommige landen niet. En dat, dat is volgens mij de discussie die hier speelt. Kun je beter gewoon belasting betalen... en wat meer belasting betalen? Of kun je, uh, als je wat minder belasting betaalt... zoals de grote filantropen, de Bill Gates, de Zuckerbergs... die misschien ook wel van alles doen... om zo min mogelijk belasting te betalen... dan een enorm genereus gebaar maken... op momenten dat het moet, Paulien?
2: Nou, het heeft volgens mij ook met de verzekering te maken. Hè? In Nederland is dit soort dingen vaker verzekerd. En misschien niet 100% verzekerd, maar meer verzekerd. En in Frankrijk heb ik begrepen dat de, dat de verzekering veel minder, minder dekt bij dit soort schade. En dat dus de samenleving daarin moet springen. En dat, en dat gezamenlijk moet dragen. En dat dat waarschijnlijk ook te maken heeft met, met hè, de cultuur van, van, van geven voor je, uh, voor je erfgoed. Um, maar je andere vraag is een veel, veel, veel politiekere en filosofischere vraag. Van, hè, wil je je geld uh, zelf oppotten en geven aan de doelen die je zelf nuttig vindt? Of stop je het voor het algemeen ja. nut en laat je, uh, de, laat je de samenleving bepalen waar het... Nou ja, Weet je, ik ben opgegroeid in de Nederlandse context, dus ik kies dan al snel voor het Nederlandse model. En laten we dat met z'n allen bepalen waar het geld het nuttigste wordt ingezet. En laten we gewoon belasting betalen.
1: Ja, want waarbij hier in Frankrijk ook nog het geval is dat ze 60% mogen aftrekken. Dus van de 100 miljoen aangeboden gaat alsnog 60% door de belastingbetaler betaald worden. En dan zou je weer zeggen van ja, dan moeten ze daar zelf ook hun eigen, een aandeel aan bijgedragen hebben. Dus dan kom je in een soort cirkeltje.
0: Goed. Tanja, wil jij nou, nog wat over zeggen? niks, nieuws aan, niks nieuws aan toe te voegen. Dan, Mijntje, hebben we heel goed nieuws. Ik heb het toch een beetje getimed. <laughs> uh, want uh, nog even kort aandacht voor Altis. Dat uh, bedrijf heeft vorig jaar een protest van de commissaris... over het royale beloningsbeleid van de Topman naast zich neergelegd. En daar zit eigenlijk een hele governance-structuur achter of onder... die uh, van geen kant klopt. Kun je kort uitleggen wat er in dat bedrijf speelt?
1: Nou ja, wat heel bijzonder is, is dat je hier een grote aandeelhouder uh, hebt. Die is uh, drie jaar geleden uit de boord gestapt... maar een jaar later weer terug in de boord gestapt. Als president van de boord. Dan heb je vervolgens een CEO... en dan heb je vervolgens nog een voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dus je hebt drie kapiteinen op een schip. En normaal gesproken doet een RwC het voorstel... Hè, de remuneratiecommissie voor een beloning. Nu staat over aan de krant... Alties heeft een voorstel tot beloning gedaan. Dat is denk ik de president. Want de Raad van Commissarissen was erop tegen... waar hij niet in zit... Uh, dat is wel eens een hele bijzondere. Maar hij heeft dus zelf dat ook bepaald dat die beloning er komt. Dus iemand bepaalt het. Iemand legt het voor aan stemming van zijn RWC, die stemmen tegen. Vervolgens wordt het voorgelegd aan de aanhoudersvergadering. Nou, dat is toevallig weer diezelfde president. Die stemt voor zijn eigen beloningsplan. En de beloning komt erdoor. Nou, nou kan je zeggen, je hoeft uh, in een raad van commissarissen het niet altijd met elkaar eens te zijn. Hè? Agree to disagree. Het komt zelden voor dat echt iedereen unaniem het overal mee eens is. En uh, en daar kan je je heel vaak bij neerleggen. En soms is iets een principieel punt. En dan kan je je daar dus niet bij neerleggen. En dan zou je, denk ik, als commissaris moeten opstappen...
0: Ja, uh, dat is om... de vraag die we nog even moeten beantwoorden. Hè. Zijn die commissarissen inderdaad, die staan in hun hemd eigenlijk? Ja. Zijn die er nog?
1: Die of zijn dan? er nog, dus blijkbaar is het niet dusdanig principieel. En misschien hebben ze wel gezegd, van, nou dat is des aandeelhouders. Laat de aandeelhouder het maar bepalen. Maar wij zijn niet voor... Um, Zoiets. Maar het is, het is, maar het is uh, was, het was... slim
0: gespeeld dan eigenlijk. Om... Nou, het,
1: wat het ergste is, is dat het, of niet het ergste, maar de, de accountant, Deloitte in dit geval, heeft een opmerking gemaakt in het jaarverslag dat ze dit echt een keer audit matter vinden. In, in die zin dat dit echt uh, niet klopt met hoe een bedrijf gerund zou moeten zijn, omdat de aandeelhouder dus blijkbaar de doorslaggevende zeggenschap heeft. En dat is wat wij in Nederland uh, liever niet zien. Ja, dan wil je in ieder geval die, die, die gelijkwaardige besluitvorming. Dus dat daar iets niet klopt. Dat die governance op zijn minst vreemd in elkaar zit. Ik denk dat we daar wel met z'n allen over eens kunnen zijn.
0: Maar als je zegt dat iets niet klopt. nou Je hebt net uitgelegd wat er niet klopt. Betekent dat dan ook, zeker na de opmerking van die accountant... dat er iets gaat of echt moet veranderen?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk bijzonder. Omdat wederom deze, de, de president ook de groot aandeelhouder is. Ik geloof dat hij 60% van de aandelen heeft. Dus... Ja, uiteindelijk hebben de aandeelhouders het laatste woord ook in de. Het is, governance is vaak comply or explain. En als de aandeelhouder ermee akkoord is, is het akkoord. Dus er is, in principe, wat er gebeurt, is prima. Alleen ik zou me als, als commissaris inderdaad toch wel redelijk in mijn hemd gezet voelen. En uh, ja, daar misschien ook wel consequenties aan verbinden. Vraag
0: het even aan de commissaris, ook hier aan tafel, de andere twee. Nou, ik Ik zou me ontzettend
2: gepiepeld voelen als ik daar commissaris was. Het klinkt toch een beetje als een, een fop commissariaat dan. Je
0: wordt dingen gepasseerd. Ik voel me gepiepeld. Als
2: ik het belangrijk genoeg zou vinden, dan zou ik daar mijn consequenties aan. Dat moet je niet te vaak doen. Je kunt maar één keer met je kaartje zwaaien, want eh, dan is het voorbij. Maar als heb ik het. belangrijk, heb je het belang... ja, precies, <laughs> heb je dat mensen weer. Nee, dus, dus daar kan je maar één keer doen. Maar als,
3: het, als je het belangrijk
2: genoeg vindt, dan moet je dat ook doen.
3: Tanja? Nou ja, Ik denk dat uh, Meintje een hele mooie analyse geeft... maar we weten natuurlijk nog steeds niet helemaal precies... wat er echt gebeurd is, afhankelijk daarvan. Als, uh, hè, als het zo is gegaan zoals Meintje het zegt... zou ik het ook wel lastig vinden om dan maar gewoon weer door te gaan. Uh, over tot de orde van de dag wordt dan toch wel een beetje gek, denk ja. ik.
0: Gaan we hier bij BNR wel doen met een volgend programma. Eerst dank voor jullie uitspreken. Meintje Luc Rovers, hoogleraar Corporate Governance... aan de Tilburg University, commissaris bij onder andere Achmea... Paulien van der Meermoor, commissaris bij HSBC, DSM... Mylen en president commissaris bij EY. En mijn zakenpartner was vandaag met marker in de hand. Tanja Nagel, commissaris bij EY, Kastbank en Peno Consultants. Dit was het uh, voor vandaag. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.